0: Samarbeidsavtaler mellom ICA og Norgesgruppen kan ge høyere priser og dårligere utvalg frykter konkurransetilsynet Nej, det kan ge bedre konkurranse, sier ICA FRP vil åpne for utenlandske spilleselskaper i Norge for å sikre større inntekter til idretten Frislipp og konkurranse gir et uansvarlig spillmarked mener kulturministern. Kost til i trening er inngangen til doping, advarer treningsekspert. Vet ikke om jeg skal le eller gråte av en slik påstand, svarer produkt, produktutvikler fra proteinfabriken. Detta er dagens saker i Dagsnytt 18, där vi også skal høre att Frankrike har gått til militær aksjon mot, mot islamske opprørsstyrker i Mali. Men først skal det altså dreie seg om dagligvarehandel. I dag ble det kjent at dagligvarekjendenen ICA har ingått en avtale med sin største konkurrent, som gjør at Norgesgruppen nå kommer til å styre mer enn 50 prosent av innkjøpsmarkedet. Administrerende direktør i ICA Norge, Torbjørn Teie, i avisen kan vi lese at det har gitt fra dere makta til deres største fiende. Hva er din kommentar til det?
1: Vi har, vi har inngått et samarbeid for at vi skal kunne være i det norske markedet. Vi har i veldig mange år tapt penger. Vi har tapt over 4 milliarder kroner i Norge. Og svenske og hollandske eiere har puttet inn penger år etter år. Og det er klart at min jobb det er å sikre de arbeidsplassene som vi har, og vi kan ikke fortsette sånn. Det som er utfordringen vår, det er jo det at vi ikke har god nok innkjøpsbetingelser. Vi har Forklar. Nei, altså når, når man kommer i den situasjonen at man mister en markedsandel, og det har vi gjort. ICA hadde helt oppi 28 markedsandel. Nå har vi 12. og det er ikke så veldig mange år det har gått over. Og da er vi da i den situasjonen at vi har mindre å selge, og vi har blitt da tilsidesatt kan du si, med dårligere betingelser fra leverandørene.
0: Og... Men det er jo en naturlig konsekvens. Ja. Så du kan ikke skylle på noen. Dere Nei. har ikke klart å gjøre jobben, dere har mistet markedsandeler, og da kommer dere i knipa. Det er helt utenfor. Hva er det nå Norgesgruppen skal overta av driften av Vika?
1: Nei, de skal ikke overtale noe drift. De skal, de skal, vi skal som andre aktører i den norske market. Bundpris har en sånn avtale, hadde med Norgesgruppen tidligere, har nå en avtal med eh, Reitan om felles innkjøp og felles logistik. Vi inngår en tilsvarende avtale med Norgesgruppen, eh, men ikke helt integrert, sånn som Bundpris er med Reitan, men vi inngår en avtale hvor de skal kjøpe inn eh, for oss norske eh, da hoveds, hovedtyngden av våre varer. Men vad hva ligger i det for meg som forbruker? Det som dette gjør, og det er jo det vi er glad for, det er at vi nå kan da konkurrere og være mer offensiv ute i markedet. Vi får bedre innkjøpsbetingelser, og vi kan slåss mer mot både Kiwi
0: og, og Rema og andre aktører som er der. Du sa det som var viktig for det når dere gjorde denne avtalen var å bevare arbeidsplassene, men det ryker vel noen arbeidsplasser? Det
1: ryker arbeidsplasser, og det er jo det som er den kjedelige delen av denne dagen her. Det er, for avtalen er veldig god, og det gir oss muligheter, men det går 350 arbeidsplasser i den situasjonen vi er. Det er 10 000 ansatte i ICA-Norge, og det er klart at det er dessverre den negative delen som vi må da eh, ta for at vi ska opprettholde de 10 000 arbeidsplassene
0: Du sitter der ved siden av konserndirektøren i Norgesgruppen Per Rorskifte Dere kjenner kanskje hverandre dere. Ja, vi har jobbet som en mange år Du kom fra Norgesgruppen til IKA for å berge IKA Da var det kanskje ikke veldig overraskende at det var Norgesgruppen som fikk det beste tilbudet fra dere?
1: At Norgesgruppen kom med det beste tilbudet, det var jo hyggelig for, for oss, men det kunne like godt vært en av de to andre aktørene som er i markedet. Så det er jo ikke noe, noe med min bakgrunn og min historikk å gjøre, men det er heller ikke noe ulempe at jeg kjenner til det systemet som vi har nå
0: inngått avtal med. Ja, konserndirektør i Norgesgruppen, Per Rorskifte, med denne avtalen så styr altså ditt konsern over 50 prosent av innkjøpsmarkedet i dagligvarerhandelen. Ser du at det er noen betenkelige sider ved det i det hele tatt?
2: Vi forstår den bekymringen som noen har uttalt. Nå tror vi ikke 50 prosent er tallet som blir det endelige her. Vi Hva tror du? Kom... Det er for tidlig å spekulere i noen markedsandeler her. Vi skal ta for oss noe av innkjøpet til IK, men de opprettholder en egen investasjon, selv om vi skal foreta det meste av innkjøpet deres. Vi kommer til å øke vår angroomsetning med cirka 6 milliarder gjennom Masko, etter et etap på bunnpris for 2 år siden på cirka 3 milliarder så vi snudde oss rundt og har nå fått en, et napp hos en konkurrent i dag og fått en avtale som vi er glad for for den gir oss større volum på våre biler og det gir et en mulighet i, i markedet.
0: Er det er det rent på på transporten og innkjøpene at dere mener dere kan tjene penger
2: Nei, vi tror selvfølgelig at vi på sikt også sammen med denne nye samarbeidspartneren også kan bidra til at vi får bedre innkjøpsbetingelser fra blant annet store internasjonale leverandører som preger vår bransje. Så vi har selvfølgelig også en langsiktig målsetting med det. Men i første gang så er det nok IK Norge som vil da først og fremst få styrket sine innkjøpsbetingelser og styrke seg i det kortsiktige markedet. Og
0: butikkene vil fremdeles være merket med IK
2: ja, IKA opprettholder sin konkurransestatus hos oss, og på like linje med, eh, med våre øvre konkurrenser. Det der
0: høres rart ut for meg, at de opprettholder sin konkurransestatus hos dere.
2: De kan eh, på like linje med hva Bundpris gjorde for to år siden forlate oss. De kan si opp sin avtale og si at dette var ikke godt nok. Og det, og det er fem år til. Det er riktig nok fem år til, men sånn forutsigbarhet må vi nødvendigvis ha når vi tar så store kunder. Det er et stort løft for vår angrovirksomhet, og det er en stor omstilling også for våre butikker.
0: En katastrofe for forbrukerne, og vi vil gjøre alt vi kan for å stoppe den avtalen. Det er beskjeden fra dere administrerende direktør i Reitand-gruppen, Tom Kristiansen. Hvorfor er dette en katastrofe?
3: Nei, det, dette dreier seg om konkurranse, dette dreier seg om innkjøp, dette dreier seg om innkjøpsmakt. I dag så er det jo fire innkjøpsgrupperinger på den norske markedet. Nå veger oss da fra fire til tre, som den avtalen blir godkjent og det i seg selv gir dårligere konkurranse. Nå har vi også, nå har vi selvfølgelig stor sans for å skjønne at IK gjør noen grep, og det er ikke IK sånn vi er mest opptatt av. Det vi er opptatt av er jo Norges gruppens nåværende dominerende posisjon, som kommer til å bli enda
0: sterkere, og det er vi bekymret over. Ja, for dere ville egentlig hatt den avtalen med IK selv.
3: Ja, vi undrømmer gjerne det, og det samme gjør vel også med kooperasjonen, så vi var jo flere beilere på, på dette, men det som skjer her nå, som sagt, hade vi fått denne avtalen, så hadde vi jo beveget oss opp et markedsandel på rundt 40 prosent. Ikke sånn som det skjer med Norges gruppen, som nå passerer 50 prosent.
0: Men ordet katastrofe er brukt i dag. På hvilken måter vi dette være en katastrofe for oss forbrukere?
3: Nei, fordi at det vi er engstelige for er att dette kommer til gå ut over, ut over konkurransen rent prismessig, og også... Når det gjelder sortiment. Vi er jo en bransje som er satt under lupen de siste årene i forhold til makt- og maktmisbruk. Eh, Norgesgruppen er en dominerende aktør, og vi syns at det er ganske umusikalsk å kanskje
0: komme med denne type avtale akkurat nå. Men nå hører du jo begge de to representantene fra ICA og Norgesgruppen sier at det vil ikke svekke konkurransen.
3: Det vil jo da i så fall bare tiden vise. Men nå er det vel da slik at når store aktører slår seg sammen, så er det ikke nødvendigvis at det kommer til å få til gode. Jeg har fortsatt til gode jeg å få noen lavere lånerenter når store banker slår seg sammen, tvert imot.
0: Magnus Gabrielsen, hva er din kommentar til konkurransesituasjonen? Nei, konkurrans til sin är ju
4: primärt upptatt av konkurrens konkurrensen mellan dagligvarikedjan i den sammanhang. Och det som er vårt utgångspunkt när vi nu önskar se på den avtalen, det är att vi er besymrade for at den avtalen kan på vilket konkurrensen negativt på två måter. Det ene förhållandet är att Norges gruppen styrker sin köpmakt, det kan virke negativt på konkurransen mellan kedjorna. det andra är att daglig varumärkede det det har någon treck som gör att förhållandena kan ligga till rätta för koordinering mellan kedjorna det vi ofte kaller ett tystgående samarbete. Eh och när två så pass stora aktörer samarbeider om innkjøp så, så vil det typisk føre til mer like innkjøpspriser en mer lik kostnadsstruktur och det kan øke faren for en sånn koordinering
0: i markedet. Så der Kristiansen i Reitan-gruppen helt rett at det er en fare?
4: Ja, nå vil jeg ikke kommentere okay. de andre aktørene sier her, men vår selvstendige vurdering er at detta er forhold som kan svekke konkurransen mellom kjedene, og en svekket konkurranse mellom kjedene, det vil typisk kunne føre til høyere priser eller
0: dårligere utvalg. Nyheten om denne avtal kom i dag, så jeg forstår at dere har ikke hatt mulighet til gå inn i detaljene. Men hvis det er slik att dere skulle finna att dette var uakseptabelt, kan dere stanse den avtalen? Ja, vi ska nå se på dette,
4: se på konkurransevirkninger. Og ja, det er sånn at dersom vi skulle komme till att dette virker negativt for konkurransen, så har vi en mulighet for å pålegge opphør, altså stanse
1: avtalen.
0: Torbjørn Teie, hvordan ville det virke på ICA hvis dere ikke fikk lov å gjennomføre den avtalen?
1: Altså, nå har vi jo ikke egentlig eh, tenkt akkurat de tankene. Det er veldig negative tanker. Vi har holdt konkurranstilsynet orientert om våre planer. O det som for oss er viktig, og det som hele tiden har vært tennsikten, det er også få en sterkere konkurrenskraft ut, slik at kundene får bedre
0: priser, og at vi er mer konkurransdyktige. Ja, dere sammen med Norgesgruppen. Ikke sant, men det blir ikke lenger noen konkurranse mellom IKA og Norgesgruppen?
1: Å jo, ute på der butikkene er, så vil det jo være det. Men vi vil få bedre innkjøpspriser til våre butikker, via Norgesgruppens system.
0: Sånn at både Norgesgruppen og ICA vil gi mig som forbruker bedre priser, og samtidig vil de konkurrere seg imellom. Hva når, når konkurransetilsynet da er urolig over dette som heter stilltiende avtaler? Er det noe grunnlag for den frykten?
2: Nei, på ingen måte. Dette er, dette er reelle konkurranse uten mot forbruker. Det er det ingen som tviller på i vår bransje. Er jeg heller innad i Norgesgruppen, så er det sterk konkurranse også mellom våre kjedekonsepter. Det som er den store dagen, det er egentlig for norske forbrukere, som nå sikrer et stort varutvalg. Vi er den aktøren som har et absolutt størst varutvalg, nesten 20 000 produkter. Det betyr et styrket varutvalg for rikene. Så Kristiansen
0: i Røytang-gruppen, han sitter bare og er 14 fordi han ikke fikk avtale selv? han
2: har altså et fjerde part omtrent av det de antallet varelinjer av det vi har, og han er sannsynligvis en skuffet for brukerkonkurrent i dag, som, som, som frykter styrket konkurranse fremover, og det har vi forståelse for.
0: Er, du bare for. er du litt skuffet og litt redd for den nye konkurransen, Kristiansen? Nei, jeg er ikke spesielt redd for konkurranse, det elsker vi. Nå er vel
3: vi den aktøren som selger dagligvar i Billigselandet, til tross for at vi ikke er den største. Og jeg ventet Så... på den
0: setningen skulle komme, ja. Ja, ikke sant, det, det måtte, det
3: måtte Nej vi vi synes at att er är bra och sunt, men vi kunde då såväl tänkt oss at den föregår på ett et lite likare
0: nivå än det som sker nu, nämligen Norges gruppens ökande dominans. Men, men vil jo, jeg det vill ju jag skönjer inte detta helt för att den Norges gruppen ville ju då att över 40 allikevel om de hade fått denna denna avtalen. Så Norges ja, grupp ja. ville ju också ha en liten aktör uansett.
3: Neida, men den hade i hvert fall blitt noe mer minsket enn det idag er i dag, og sånn sett blitt noe, noe jævnere. Nå er det jo litt spesielt, jeg, har, i, i dag, jeg tror jeg sjeldent har sett en eller annen form for avtal som har fått så lite støtte og backing gjennom dagen, og jeg, så, så langt har jeg sett noen som har uttalt sig positivt til denne
2: eventuelle avtalen, faktisk. Jo, det har vi fått fra mange leverandører, blant annet.
0: Gabrielsen, da må jeg bare spørre deg, hvor lång tid vil det ta for konkurransetilsynet å avklare sin holdning til den avtalen? Vi har ikke
4: noen frist i den typen saker, så vi vil se på dette, vurdere det så kjapt som, som det er mulig, men vi kan ikke si noe om hvor lang tid det vil ta.
0: Og da er vel sjansen ganske stor for at den avtalen kanskje blir gjennomført, og det betyr at Norgesgruppen da vokser betraktelig. Det en glad dag for det i hvert fall i Norgesgruppen. Der
2: er en god dag for næringslivgruppen. Det er en enda bedre dag for ICA Norge. Og det er en enda bedre dag for konkurransen
0: i dagligvarebransjen. Da ser jeg, tusen takk for at dere kom til Torbjørn Teije, Per Orskifte, Tom Christiansen og Magnus Gabrielsen.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil på nettradio eller som podcast, NRK.no/skråstrek/dagsnytt18.
0: Vi nordmenn bruker om lag 5 milliarder kroner på utenlandske nettspill hvert år. Nå vil Fremskrittspartiet åpne for det utenlandske spillmarkedet og tvinge utenlandske spillselskaper til å dele overskuddet. Dette vil kunne gi mer penger til norsk idrett, mener FRP. Øyvind Korsberg, spillpolitisk statsmann for Fremskrittspartiet. Hvorfor vil dere åpne det spillmarkedet i Norge?
6: Nei, det er jo rett og slett fordi at vi ønsker at de normen speller på av av spill at skal, på seg si, en del av de midland skal tilfalle norsk idrett og, og norsk kultur. Når vi nordmest spille for ja, en plass mellom 5 og 8 miljarder det er litt usikker å ta der. var litt
0: konservativ i anslaget ja, mitt, for jeg var ikke helt sikker.
6: Jeg er så konservativ. <laughs> så så betyder det at disse pengar forsvinner ut av landet, og man ser ikke noe til dem. Hadde disse midlene forblitt i Norge, så kunde man ha innført ett system på samme måte som norsk tipping, at en del av omsetningen til disse selskapene tilfeller norsk idret. Idrettet går tilbake til norsk idrett, og man kan bruke dem på både drift og, og anlegg. Og det vil jo ha tilført store, store midler til, til norsk idrett, og det mener vi er riktig vei å gå. Og da vil man også ha kontroll på hele det norske spillmarkedet, ikke bare en del av det.
0: Men du har fått med deg debatten som har gått i Norge om farene for spillavhengighet, hvilke problemer som oppstår i kjølvannet det.
6: Ja da, helt klart, men, men når nordmenn spiller i, i utlandet så har vi altså inga kontroll. Får vi dem til å spille i Norge på utenlandske spillselskap som får lov å etablere sig i Norge gjennom en lisensordning, så vil vi også kunne ha kontroll på på den biten, på samme måten som man har man avsetter litt midler fra norsk tipping så går til å bekjempe spillavhengighet, så kan man også innføre det med de utenländske spillselskapene som får lov å etablere seg i Norge. Så her slår man egentlig flere flue i et smekk. Vinn-vinn-situasjonen. Ja, det er både vinn-vinn-vinn-situasjonen, fordi at man får mer penger til idretten, man kan bekjempe spillavhengighet, og man og får disse like. milliardene til å bli i Norge.
0: Kulturminister Hadia Tajik, hva er din første reaksjon på dette forslaget?
7: To ting. Det ene er at forslaget vil føre til store problemer, og det andre at det vil føre til lite penger. De stora problemen, det handlar om att medvet att den typen fri den typen konkurrens som Framskrittspartiet här lägger upp till til på spelmarknaden, vill föra till mer aggressiv marknadsföring och og därmed då ökade i Danmark där man har öppnat opp, der får man bekymringsmeddelanden om att det är blivit mycket mindre fokus på spelavhängighet och det och jobbe mot det. Det andre siden ved det som sagt at det vil føre til lite penger. Eh, altså, eh, norsk tipping sitt overskudd tilsvarer 3,4 miljarder kroner. Og så blir det også gitt penger i grasrotandel. Når man ser på skatteingangen på disse spillene, over hele Europa, så tesvarer det 900 millioner kroner. Det betyr at eh, norsk tipping sitt øverskudd tesvarer tre ganger så mye som skatteingangen på disse spillene i hele Europa. Så resultatet av forslaget fra Fremskrittspartiet sin politikk er jo eh, vesentlig mindre penger til idrett, kultur og humanitære organisasjoner.
6: Nei, det er full, fullstendig feil. Altså, det, det sier seg selv at når du, når du sørger for at en plass mellom 5 og 8 milliarder eh, kommer tilbake til, til Norge og man kan bruke av disse midlene til å fordele til idretten, til kultur, til humanitære organisasjoner, så øker jo den potten. Altså, det trenger man egentlig ikke å, å ha så store kunnskaper om økonomi og matematikk for at man, man skjønner det. Det er jo man ønsker det. Og, Men kan du ikke bare og, og, oppklare det? Jeg, skjønner, for jeg
0: forstår det ikke. Altså, kulturministeren snakker om at skottinggangen er på 900 miljoner for hela Europa. Og du snakker om, Korsberg, at vi kan få avkastningen av mellom 5 och 7 milliarder bare til Norge. Da, jeg må gi kulturministeren en sjanse til å oppklare dette for meg.
7: La oss ta Danmark som et eksempel. Det har man åpnet opp, sånn som Fremskrittspartiet her foreslår. Det innebærer med en sånn konkurranse som de foreslår, at man legger en skatt på øverskuddet som ja, ja, blir produsert, ja. og skatten ligger på omtrenten 15-20 Det samme er i Frankrike, i Italia, i Spania, i Malta, ja. i en, veldig mange andre. Øverskuddet på norsk tipping t 60 prosent av det norsk tipping uh, produserer, altså som da går til idrottskultur och humanitära ja. formål. Nettopp. Det betyr att uh, man man får det rätt sättet inte med Främrepartiets sitt förslag. Förslaget handlar rätt sättet inte om att generere pengar. Det handlar om att fjärna ett monopol som de er ideologisk ueniga och som med är försvararna av för uh, de med menar att idrotten själv är och ger uttryck för att det inte önskar få pengar som är framskaffat på ett mönster som är i strid med idrottens eget värdegrund.
6: den store, den stora på det kulturministern säger och vårt forslag, Ligg ligger i at vi ønsker at det er en del av omsetningen til disse selskapene, og ikke overskuddet. Det er helt riktig som kulturministeren viser til at de andre landene har en del av overskuddet. Mm. Overskuddet er noe du kan på en måte ganske mye manipulere gjennom avsetning, utvikling og så videre. Men det vi tar til ordet før, det er altså det er en del av omsetningen, og omsetningen får du ikke gjort noe med. Den er der fast, det vil si mellom 5 miljarder. Det er den store forskjellen på, på, på vårt forslag, og det gjør i Danmark og en del andre land i Europa. Så skal man diskutere det, så må man faktisk ta utgangspunkt i det som er Fremskrittspartiet sitt forslag, og det er altså en del av omsetninger og ikke overskuddet. Stor forskjell på okay, omsetning og overskuddet. Ja,
0: jeg jeg skjønte det poenget. Men, du, men dere må vel også regne med at det da skal bli en mye større sum penger det spilles for, for jeg er en novise på dette her, men jeg har skjønt det slik at nå så må man da opprette en konto i utlandet for å kunne spille, for de kan spille med det norske konto. Hvis det åpner for dette her, så vil det jo være mye lettere for folk å spille på det norske. Og da vil man jo kanskje ikke snakke om 8 miljarder, men kanske det dobbelte eller tredobbelte.
6: Nei, det er klart det blir konkurranse. Norsk tipping kommer til å få konkurranse, og norsk tipping må skjerpe sig I helga var det altså idrettsgallene på, på Hamar. Og, og, og det som er utgangspunktet for idrettsgallene, det er altså steinhår konkurranse mellom idrettsutøvere. Vi ønsker også den samme konkurransen i spillmarkedet. Men husk at det er staten som skal sette altså rammen, premissen for den konkurransen, sørge for at idretten blir den store vinneren, og at man kan også avsette midler til å bekjempe spillavhengighet. Så det her er på, en, på mange måter et, et, et guldkant av egg som det er bare vinner men da må kulturministeren tørre å diskutere innenfor de rammen vi har i vårt forslag og det er en del av omsetning av ikke overskudd, og den vil jeg gjerne
0: høre kulturministeren kriterier ut. likte godt det bildet med gullkantet egg. Eh, vil... Det er gullkantet <laughs> eggene til her, kulturministeren. Jeg vil
7: minne om at, det, at jeg ikke har kanter, og det sier vel kanskje sitt om forslaget fra Fremskrittspartiet. Det er ikke realistisk med tanke på å generere mer penger. Og uansett så svarer han ikke på det kjernen i spørsmålet, som handler om at man her lägger opp den veldig usyn konkurranse på spilmarkedet som vil kunne generere mye mer spilgalskap og spilavhengighet enn det man ser i dag. Norsk tipping har funnet den rette balansen mellom det å ha attraktive spel og det å ta hensyn til at vi ikke ønsker at folk skal utvikle spilavhengighet. Ingen... Vi har også åpnet for at Norsk tipping nå ska ha internettbaserte spel slik att de i større grad ska kunne konkurrere med de spillene som man ser fra utenlandske nettsider, og på den måten at, at også de nordmennene som er interessert i den type spill, så kunne bidra til at Norsk Tipping ja, altså. generere mer penger til idrett, kultur, og, Korsberg, og humanitære det er vel nettopp du vil til
0: livst, du Vi vil vel ha Norsk Tipping skal ha mer konkurranse?
6: Ja, altså vi ønsker mer konkurranse, men det er interessant ja. å, å høre att kulturministeren sier at norsk tipping ska bli mer aggressiv, og det finnes vel ingen som har egentlig bedre mulighet til å mer aggressiv markedsføring enn norsk tipping, som får lov å så altså trekningen sine og en del spill direkte på NRK, på statskanalen NRK, som når ut alle sammen. Det är det väl ingen andre kanaler som eller selskap som drømmer om å få muligheten til.
0: Tusen takk for at dere deltok i diskusjonen, Øyvind Korsberg och Ahadia Tajik. Som en konsekvens av at vi kvinner lever lenger, så mottar vi også pensjon da, lengre enn men statistisk sett. Derfor advarer Finanstilsynet dag mot at kvinner og menn skal betale like mye i pensjonsinnbetalinger. Kvinner bør faktisk betale mer enn menn fordi vi lever lenger. Direktør i Finanstilsynet, Morten Balsersen, forklarer meg dette. For det kan jo høres ut som dere skal straffe oss fordi vi lever litt lenger.
8: Finanser synes vi ikke straffe noen, men det vi snakker om her er private tjenestepensjonsforsikringer. Og de ordningene som vi i dag har innenfor dette området er slik at arbeidsgivere må betale høyere premie for kvinner enn for menn. Og det skyldes som programmedierne sa at forventet levende for kvinner er lengre enn for menn. Så forsikringsforsikringer. Ordninger som dette er, er basert på det forsikringsmessige prinsippet. Og det har da Finansinsynet foreslått for Finansdepartementet og bli videreført i de nye tjenestepensjonsordningene.
0: Mens Banklovutvalget foreslår noe annet?
8: Banklovkommisjonen foreslår en litt annen måte å håndtere levealdersrisiko på, men Finansinsynet og flere hørings høringsinstanser pekte på at bank- og kommisjonsforslag kanskje ikke traff så godt som det burde gjøre. Derfor ba Finansdepartementet Finansinsynet å utrede et alternativt
0: men, men altså det at kvinner eh, lever lenger gjør at arbeidsgiver da betaler inn mer for det vi har en forventet lengre levetid. Men vad med alle andre statistiske av Folk i Akershus lever statistisk lengre enn folk i Finnmark. Innbyggerne på Vinneren bor lengre enn dem på Sagen. Altså, er det ikke andre aspekter ved denne statistikken man kunne ha tatt inn? Hører du at jeg føler meg litt trua av <laughs>
8: Det er slik i dag at de kjennetegn ved forsikringsbestanden som legges til grunn for premiebetaling, det er alder, og det er kjønn. Og det er objektiv og lett definerbare kjennetegn. Og det er dette Finansstyret foreslår også skal videreføres i en ny tjenestepensjonsordning. Å innføre andre kjennetegn av den typen antyder ville vil en et helt annet grunnlag å fastsette premier på og det kan vel også være lett å si at det er noe vanskeligere å operasjonalisere enn
0: kjønn og alder mm. Men er dette en rettferdig ordning sånn som du ser det? Eh,
8: Ordningen vi har i Norge er jo basert på at kvinner og menn få lik pensjon mm -hmm. eh, og det er det Finanssyn også har lagt til grunn skal føres videre i eh, en reformert tjenestepensjonsordning og eh, Alternativet ville vært at arbeidsgiver betalte lik premie for kvinner og menn, men da slik at kvinner fikk lavere pensjontilsynelse enn menn, fordi levealderen er lengre.
0: Men har du fått reaksjoner fra arbeidsgivere som syns det er urimelig, at, altså, som vegrer seg da uh, mot å ansette kvinner fordi vi koster dem litt mer penger? Ja, som den så er det slik i dag også vet at arbeidsgivere må det. Er det betale mye. Men synes my alle arbeidsgiverne at det er greit? Dette
8: er private dettespensjonsordninger ja. som er basert på forsikringsmessige ja. prinsipper, og da tror jeg nok de som betaler disse premiene, mange av dem også forstår at forsikringsprinsipper innebærer at premien må reflektere den levealdersrisikoforsikringsselskapet påtar seg.
0: Leder av Arbeids- og sosialkomiteen for Fremskrittspartiet på Stortinget, Robert Eriksson, du reagerer på dette du liker ikke,
8: den ordningen.
9: Men Framstegspartiet har en stark avstander fra fra den ordningen. Vi synes det er positivt det som har kommet ut fra banklovkommisjonen. Og mm. Nettopp også rydde opp og og gjøre det enklere. Vi var jo også i sitt imot levealderjustering som prinsipp. Eh, når vi behandla ny for allerspension i folketrygden fra helt fra 2005 og frem til i dag.
0: Men det er jo sant at vi kun folk stort sett lever. Altså jo men hvis man går
9: kan... følger de eller de forsikringsmatersprinsippen hvis du tegner en livsforsikring, er, har du dårlig helse, en en storrøyker, har stor fare for å få hjerte- og karsykdommer, så betaler du høyere premie. Mm. Har du god helse, betaler du lavere premie. Her man det stekker motsatte. De som har god helse, de må da, og, og leve lenger, må betale en høyere premie. Jeg synes det er urimelig. Jeg mener at det er, og, og det som jeg reagerer også på, det er jo det at det nye pensjonssystemet med støtte, altså den sittende regjeringen med støtte fra fagbevegelsen, har jo skapet oss tidenes mest kompliserte pensionssystem. Forslaget fra Finanskilsynet vil jo gjøre det enda mer komplisert, sånn som jeg ser det, samtidig som at det vil også skape innlåsningseffekter, det blir vanskeligere å flytte i miljø om privat og offentlig sektor, og det blir dyrere å ansatte kvinner i privat sektor. Jeg synes det er... Men det er det, er det altså allerede i dag... Göteborg har också ett helt annat typ av pensionssystem okay. idag för att det därför vi lägger om hele det här ordningen. Vi
0: ska försöka få en uppklaring ta på det i telefonen så ska vi snacka med finansminister Sigbjørn Jonsson. När du hört på denna samtalen, hur hur er det til systemet Jonsson?
10: För det första bidra lite till uh, riktig historisk så er det säkert att det uh, skönstelt uh, premie uh, för private pensionsförsäkringar infördes i Stortinget i 2002. Ja. Det var ett vedtak som Stortinget gjorde mot 50 Centerpartiet, FLP stemmade för det i 2002. I 2005 då gick Främlingspartiet in för det så kallade telningsstalet i den nya pensionsordningen, det är levaldersjusteringen som något om historien. Det som är ett viktig princip, det är att kvinner och män har en pension ska vara och är Det betyder att det är inte könen ditt som ska bestämma och stor pension du ska få, men hur mycket du har hart igen och hur länge du har arbete. Det är ett viktigt princip, lik är det i folketrygden, lik är det i offentlig tjänstepension och lik är det då i private pensionsordning eller den försäkringsordningen som finans tillsynsdirektören pratade om. Men för att kvinner skulle få det så vet dock att stortinget att arbetsgivare vart pålagt att betala en högre premie för kvinnor, lik att pension inte skulle vara avhängig av kön. Det är dagens på. Ska vi nå sende dette ut på høring så ska vi legge et forslag fram for Stortinget til høsten der en ska få en bred mulighet til å det og jag er sikker på att vi ska finna en god løsning på dette her
0: ja, Men en god løsning mener du en annen løsning enn den finanstilsynet har skisert her i studio i dag?
10: Som Balsersen sa så er det jo slik i dag at en har et, en har pålagt privatpartisjivere å betale mer in for kvinner for at de skal ha kvinner ja, og, og da en døftet til Stortinget i 2002, så var det ett viktig spørsmål som var oppe, og det var om det ville føre til at kvinner ble støtt ut fra arbeidslivet. Flertallet att at det var et lite risiko for det, Därför vet dere ikke forslaget. Nå er dette på høring, og så får vi se hva slags forslag vi kommer med selv høsten. Jeg tror det er viktig nå at vi har en god høringsprosess, og så skal departementet göra en god jobb slik at Stortinget får et godt forslutningsgrunnlag, for å lage et godt pensjonssystem på fremtiden. Ericsson. Så inkluderer det type pensjonsordninger.
9: Jeg har lyst til å utfordre finansministeren litt, og så må jeg si at jeg synes det er litt sånn synd at finansministeren da stopper historiebeskrivingen i 2005, eh, og han gjør helt sikkert det med vilje, fordi det var i 2005 da vi fikk den nye arbeidspansjonen reformen, så, og fra det tidspunktet, både i 2007, 2009, 2011, 2012, så har med alle sakene som har vært ut, så har Fremskrittspartiet konsekvent vært tydligt på at vi ønsker ikke leve av justeringen, og det vet finansminister Sigbjørn Jonsen veldig godt, men det passer han veldig bra å stoppe historiefortellingen og stopp beskrivelser i 2005. Men, men mitt spørsmål til finansministeren er ganske enkelt. Vil finansministeren legge til rette for at man har en kjønnsnøytral oppkjening også i privat tjenestpensjon i fremtiden? Altså om man til grunn det gode gamle prinsippet fra, fra folketryngdepensjon fra 67 med at det antall år og inntekts som legges til grunn. Eller ønsker finansministeren å i møte komme finansstilsynet på dette området? For det svarer ikke finansministeren tydelig på. Det er en ullen.
10: Det är intressant att Eriksson frågar om det för det att i den här fra från 2002 så kom det fram en lite underlig konstlasjon där arbetarpartiet och framstegspartiet som banat att det vart utredd en möjlighet för försäkringssällskapet att til låta tillby så kallade finansiella med könsneutrala premier alltså lik premie för kvinnor och män.
9: Ruben ja, Sigdren du vet liksom att vi har ett helt annat pensionssystem idag. Ja,
10: det... Vänt lite nog det förslaget framme på Stoltenbergeringen 2006 och där stemte ju hela riksdagen för att det skulle åkna så en möjlighet till att tillbit en typ ordning där som försäkringsbolag det var förnuftigt och där som bedrifter ville det var med så den ordningen är där faktiskt idag eh men det som nu är på gång är att finna goda övergångsordningar mellan nuvarande ordningar och och nya ordningar och här är förslag ute på höring vi er sikre på at vi skal finne gode løsninger uten at jeg hverken skal eller kan forskuttere bestemte løsninger akkurat i dag.
0: Øystein Gjellisvik, du er LO du var medlem av Banklov-kommisjonen. Hva er din holdning till detta?
5: Jo, altså Balsersen her har jo fått ett begrenset mandat, nemlig å spørre han har jo fått spørsmål om hva vi med dagens ordninger mm. og de videreførte som er bedriftsvise pensjoner. Og da är det nok ett problem som han påpeker att enten må det ha Premien må være høyere for kvinner enn for menn, eller så må pensjonen være lavere for kvinner enn for menn. Fordi at bedriften vil kunne velge å begynne å segregere. Så, når, men hvis du derimot danner større risikogrupper her, slår sammen bedriftsvisepensjoner, slik som vi har i kommunal sektor, så kan du ha en kjønns- av aldersneutral premie. Hvis
0: Fordi du, da vil de jevne seg, for da er det de
5: jevne seg ut i det store kollektivet. Så det er jo det som er problemet med de private tjenestepersonene, at det er stikkevis av delt. Du får, de, du får den pensjonen du tjener opp i en bedrift, og så når du er ferdig der, så får du en fripolise. Den reguleres ikke. Så når du går fra, fra bedrift til
0: bedrift, så får du en sum mye mindre pensjoner enn om du står i samme bedrift. Problemet sånn som jeg ser det er at det er kvinnene som har taperne uansett, enten så betaler de mer i pensjon for å få det samme som mannen, eller så betaler de det samme som mannen og får mye mindre i pensjon.
5: Ja, men ikke hvis vi gjør noe med pensjonssystemet. Men det har
0: jo hittil ikke
5: vært så veldig stor vilje men det skyldes jo at arbeidsgiverskiet er veldig kritisk til å gi slitt på den bedriftsvise styringen over pensjonene.
2: Er
0: det det jeg ser det er arbeidsgiverskiet som har skyldet
5: for at kvinnene kommer dårligere ut her nå? Ja, arbeidsgiver sier jeg har skylda for at det er pensioner, De insisterer på å ha styringsrett over hver enkelt ordning og vil ikke ta noe ansvar for opptjening i, i andre bedrifter. Ja, da får du stykkevis av delt opptjening. I følge Fremskrittspartiet det
0: det som har skylda for at det er så uredferdig. Ja, det er bare tull. <laughs> Nå må nesten Fremskrittspartiet få svare på det. Du tenke, er det. Er det et forslag dette med å gå in i større ordninger, ikke bedriftsvis, men, men at man har um, samlinger av flere bedrifter?
9: Ja, jeg er opptatt av at vi skal finne gode og fleksible pensjonsløsninger for oss og privatsektor. Og vi har hatt en forholdsvis stor omveltning i pensjonssystemet siden 2007 og frem til i dag. Det er derfor Banklovkommisjonen ble nedsett, nettopp for å se på vilken overganger man skulle ha til private tjenester og pensjonsordninger i forhold til det nye pensjonssystemet. Og da synes det blir litt sånn håpløs debatt når man blander det gamle og det nye systemet og sauser inn litt av hvert det Fordi det er jo ingen tvil om at LO har jo vært med å støtte alle de prinsippene som ligger i det nye pensjonssystemet eh, helt siden det nye folketyget mm -hmm. ble innført, og, og, og da er det jo det som jeg synes jeg er, opptatt nå, av, av, av er opptatt av det er franske utpartiet opptatt av, det er å sikre de som har oppkjente rettigheter i dag skal de oppkjente rettigheter i så må vi finne fleksible, gode ordninger mellom private og offentlige sektor, slik at vi får den nødvendige fleksibiliteten och mobiliteten mellom arbeidskrafter så at man kan skifte sektorene. Det må da gjennom være enig i også Da
5: er inne med meg da Eller du men inne med han. Ja, sammen med det, men, altså, det, det det som er poenget her, det er jo at, er jo at uh, vi må gjøre noe med pensjonssystemet så det ikke genererer sånne problemer.
0: Ja, for det er, du ser ja. at dette er ett problem, og at
5: det er ja. en urettferdighet her. Ja, og gjør det samlet i breie så får du ikke indregg. Du får tre ting. Billigere pensjoner får samme premie, fordi kostnadene synker. Det er store, store fordeler i pension. Du bruker mye mindre par medlem hvis du gjør det. For det andre, ja, og da blir det billigere for bedriftene. For det andre så løser, kan du løse det kjønnsproblemet gjennom å få bredere ordninger og utgjene disse forskjellene i premiet. Og det tredje... Det, ja.
0: det er ikke så farlig for å sette strek der. Jeg tror det var et ja. veldig tydelig den uenigheten. Tusen takk for at dere kom. Morten Balser, Robert Eriksson, Sigbjørn Jonsen som var med oss på telefon, og Øystein Jelsvik. Vi skal til Mali nå. Mali i Vestafrika. For der fortsetter nemlig Frankrike bombingen av baser for islamistiske opprørsgrupper nord i landet. I følge BBC er mange mennesker drept. Det er litt uklart da jeg gikk i studiet hvor mange man, vilket tal man hadde, det varierte en del. Og i ettermiddag så varsler både Sverige og Danmark at de vil bistå franske myndigheter i denne militære offensiven. så England og USA har sagt seg villige til å bidra. Thor Arve Benjamensen, professor i utviklingsstudiet ved Universitetet
11: på oss, Hvordan
0: ser du på situasjonen i Mali nå?
11: Det er en bedring i forhold til hvordan det var. Det var jo en temmelig håpløs situasjon. Eh, eh. Er det blitt bedre i løpet av dager? Er det blitt bedre etter at franskmennene, etter at franskmennene gikk inn? Altså, okay. De fleste syntes vel at det var bra at franskmennene gikk inn.
0: Men samtidig så leste jeg også på, på Reuters før jeg studio at opprørsgruppene nå hadde tatt og drevet franskmennene bort fra en by og inntatt den.
11: Ja, det har ikke jeg sett. Nei, ok. Men, og ringte Mali nå nettopp for noen minutter siden, okay. og det hørte jeg heller ikke. Men, men det kan jo selvfølgelig hende. Men, men jeg tror ikke det er noe problem for franskmenn å, å hjelpe, med, bidra med sånn, med flystøtte for å, at den maliske herren ska inta de viktigste byene i Nord-Mali, altså Timbuktu, Gao og Kidal. Hvorfor? Problemet er mer på lengre sikt, altså hva som vil skje etterpå, for her har du islamistgrupper, guerillagrupper, Tuareger som ønsker selvstendighet i nord, og det problemet tar du ikke vekk ved å gå inn med den malske hernet og støttet for Frankrike.
0: Hvor, hvor lenge har dette, disse opprørsstyrkene vært i konflikt med
11: regningsstyrkene? Siden 63.
0: Og så har det vært rolige
11: perioder? Det første tuareger var i 1963, mm. så var det neste 90-96, og så startet det nytt i 2006 som var i relativt liten skala, men som fikk da en ny giv for et år siden, da mange av Qaddafi's tidligere soldater kom tilbake til Mali, for han hadde jo mange afrikanske soldater i herren. Når han falt, så dro mange av disse tilbake til sine hjemland. Og det sies at opp til tusen tuareger fra Mali kom tilbake for i januari i fjor med masse våpen, og i løpet av ganske kort tid så hadde de tatt og erobret uh, store deler av Nordmali, som igjen førte til at uh, stor misnøye med i, innad i, i herren i Mali, men også med den maliske herren at de ikke klarte å motstå dette her, og så førte det til et i Mali. Mm. Og så splittelse i, uh, i herren i Mali, fordi den forrige presidenten, Amandou Tomanitore, var fallskjermjegger, og mens infanterister gjorde statskupp, så så herren i Mali har også splittet um, og dårlig utstyrt. Så den, har, den vil ikke klart å gjennomrober dette uten fransk støtte, eller uten ekstern støtte da. Og du ser att det blir blitt bedre
0: at det var nødvendig at Frankrike gikk inn, men kan en rask aksjon, for Frankrike se at dette skal være en rask aksjon, kan en rask aktion nå løse konfliktene mellom for eksempel Touaregene og
11: regjeringen? Den vil ikke løse konfliktene. Nei. Den vil, det de vil kunne oppnå er også å stoppe islamistinvasjonen sørover og, og gjenarobre gjen bygene i nord. Men utover det så vet jeg ikke helt hva som kommer til å skje. Martinsen, du er
0: forsker i Europeisk Sikkerhetspolitikk ved Institutt for Forsvarsstudier. Dette er jo en populær avgjørelse fra den franske presidenten å gå inn og gjøre dette her, altså i Frankrike. Er det full støttetid det? Betyr dette like mye indremedisinsk i Frankrike for ham?
12: Jeg tror dette er utviklet som mest populære beslutningene han har tatt siden han ble president. Og det som er interessant her det er at det viser i hvor liten grad fransk Afrikapolitik og fransk sikkerhetspolitikk har skiftet selv om det har blitt en ny president. Det er det samme. Frankrike er opptatt av å markere at dette er et fransk interesseområde. De er, dette er en form for krigföring som är populär på hemmebanan men i tillägg så är den ju också har den ju stötta från de omkringliggande länderna i regionen. Den franske skräcken här är att att detta de säger att det ska vara ett kort engagemang, men man lurer på om man står offer ett nytt Libia eller ett nytt Afghanistan, hur man blir hängne i en fastikvixsand och har problem att dra sig ut. Förelöpy är det franska engagemanget ganska begränsat, det är 500 soldater och 10 flygplan och sånt men det kan
0: fort väldigt fort bli mer än det. Det har jo også kommet trusler fra islamistiske opprørsbevegelser om at de vil gå til motangrepp i Frankrike og også andre steder i Europa. Er sikkerhetsnivået i Frankrike blitt hevet?
12: Det er blitt hevet. Det er hevet til det neste høyeste, hvor det betyr at man, det er en betydelig risiko for et terrorangrep. De er truet, altså nå er jo ikke dette første gang, men det er på siste gang at de blir truet av islamister. Eh, og det er jo hele tiden en avhengig spørsmål hvor alvorlig man skal ta en slik trussel. Jeg så nå at også i brittisk presse så har man begynt å diskutere om den brittiske deltakelsen i dette her øker faren for et terrorangrep i Storbritannia. Men alternativet for Frankrike er at du faktisk får et islamistisk problem rett på den andre siden av Middelhavet. For man ser helt tydelig også konsekvensene dette kan ha for Algeri, og da man, begynner man å bli veldig tett
0: på Frankrike. Mm. Og området de har, det vi snakker om er jo da på størrelse um, arealmessig med Frankrike. Ja, det er kjempestort, og det er jo veldig problematisk hvordan, som min kollega her sier,
12: du, liksom, du kan godt bremse fremgangen nå, men du fjerner ikke problemet, og disse islamistgruppene er ekstremt mobile. De som er i Mali nå, man vet hvor alle sammen kommer fra, det er snakk om at det er en del fra de omkringlige landene det er også snakk om somalier og så videre så dette her er på en måte et regionalt problem, det er på ingen måte et problem avgrenset i Mali.
0: Jan Eggland, du er Europa-direktor i Human Rights Watch du har vært i Mali flere ganger i Timbuktu og kjenner landet du er også bekymret
13: Ja, i høy grad og det tragiske er jo at Mali var lenge et, et slags positivt unntak i den delen av verden altså det er fra den Norsk støttede fredsprosessen på midten av 90-tallet, Kåre Lode, kirkens nødhjelp, var fødselskjelper til en veldig flott forsoningsprosess. Jeg kom selv til Timbuktu et år eller så etter den berømte fredensflamme, flamme de la paix, hvor tusener av kalasjnikker og andre eh, brant i Timbuktu som et symbol på at nå var det slutt med krig. Eh, Interessant var jo delvis at nordmennene hadde kontakter på begge sider, for det at man hadde tidligere ansatte i kirkens nødhjelp, som de, dels var i reparering regjeringssiden, og dels i og på opprøverne Så går det to tider eh, med framgang, og så raser det igjen, slik det har gjort det mange ganger før. Og nå er det jo, altså dette er et viktig land, dette er, dette er et land mitt i Sahara, Sahara på det verste og det beste. Her går det smugler utenfor narkotika, her går det menneskehandelsruter, og her kan det bli fristed for all verdens forferdelige grupper, men det kan også komme tilbake til å være et positivt unntak i Afrika. Eh, derfor er det altså viktig at verden engasjerer sig.
0: Og derfor er det viktig at man går inn militært? Du støtter, støtter du militæraksjonen fra Frankrike?
13: Eh, altså, det er, vel, det er vel ingen tvil om at eh, disse islamistiske, ekstremistiske grupperne var på vei mot hovedstaden, Bamako. Og det er virkelig ekstreme, forferdelige grupper. Human Rights Watch har dokumentert at de står for amputasjoner, pisking, barnesoldater og så videre. Men det er jo også en grund til at tuareger og islamister og så videre har framgang, og en av de er vannstyret fra regjeringens side, ikke minst da militæret, som også gikk løs på civilbefolkningen og eh, tuaregiske menn og arabiske menn.
0: I dag skal Sikkerhetsrådet FN diskutere denne situasjonen. Hva kan være utfallet av ett sånt møte?
13: Ja, altså, det er vel ingen tvil om at eh, Frankrike får støtte. De får støtte fra FN. Det er allerede en FN-resolusjon fra oktober som autoriserer handling. ECOWAS, som er den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen, EU i Vestafrika, om du Vestafrika, skal også komme med en styrke. Den styrken kommer ikke på plass før regntiden. Så det store strategiske dilemma for franskmennene er, skal de dundre løs nå fra luften i de neste åtte ukene før regntiden, eller skal de ligge litt, litt lavere og vente på at det kommer dessverre for sent den store styrken fra Afrika, som er virkelig håpet for at det skal være endring, for Frankrike kan ikke bombe seg til en løsning fra luftet.
0: Tappet dere hodetelefonene, vi får ha kontakt på telefonen med statssekretær i utenriksdepartementet, Gry Larsen. Gry Larsen, er, kan det være aktuellt for Norge på noen måte å bistå i denne aksjonen?
14: Det vi har sagt, det er at når det gjelder akkurat det som har skjedd i helgen, så støtter Norge den franske aksjonen mot de islamistiske opprørsgruppene i Nord-Mali. Grunnen til det, det er fordi at aksjonen skjedde fra maliske myndigheter og også var i tråd med oppfordringer fra FNs sikkerhetsråd til alle medlemsland om å distå Mali mot terrortursjang fra opprørsgruppene i nord. och det som er bra, det er, og som også er verdt å merke seg, det er jo at aksjonen har veldig bred støtte fra maliske myndigheter, fra afrikanske land, men også fra västvärlden eh, men når det gäller eh, bidrag så är det på det nuvarande tidpunkten ikke aktuellt att bidra med militärt materiell eh, till den nuvarande situationen
0: altså, du säger att vi stöttar det stöttar vi det bara verbalt eller ska vi bidra med någon ekonomiska medel
14: Altså, vi bidrar eh, til situasjonen eh, økonomisk allerede i idag vi å fokusere på den humanitære eh, situasjonen. Fordi at, eh, det er jo mange eh, flyktninger eh, som har kommet seg over grensa til eh, naboland, men også mange internt eh, fordrevne. Så vi har eh, allerede bidratt til de flyktningene og til de internt eh, fordrevne, og vi sitter nå også og vurderer om vi ska bidra mer eh, på det området. Men når det gjelder et eventuelt eh, militært bidrag fra norsk side, så eh, er det sånn at ikke vi har fått noen formell henvendelse eh, om det. Eh, men selvsagt, hvis vi får det, så vil jo vi selvsagt vurdere eh, en sånn henvendelse eh, nøye. Se på hva det er eh, vi eventuelt har kapasitet til, eh, om vi har i det hele tatt bidrag eh, som eh, etter spørres. Den du vurderingen ha. vil vi jo da selvsagt ta på det tidspunktet.
0: Ja, fint. Tusen takk skal du ha, statssekretær i utenrikspartementet, Gry Larsen, for den oppklaringen. Torave Benjamensen, du sa at det er umulig å si vad som skjer, selv om uh, dette tilbakeslaget skulle være militært vellykket, og de skulle bli drevet tilbake. Hvordan, hvordan ser du på situasjonen i
11: Mali? Altså jeg har sett, uh, unnskyld, jeg har sett uh, mørkt, veldig mørkt på situasjonen i Mali, og litt lysere nå, men fremdeles så synes jeg det ser uh, mørkt ut på sikt, dessverre.
0: Bør Norge forplikte seg på noen som helst måte i denne situation.
11: Det vet jeg ikke om jeg ha noen mening om, men jeg tror ikke det spiller noen stor rolle fra eller til om Norge bidrar militært i denne sammenhengen.
0: Martinsen, du sa sånn du nikket i deg.
11: Nei, jeg synes det som er interessant her er å se at dette
12: her er altså en aktion som tas hvor Frankrike er i førersete, og andre europeske land, de kommer med sine tilbud, så dette blir en aksjon som tas både på siden av NATO og EU. Egland?
13: Men de som kan, tror jeg, bidra til å løse dette på sikt, det er naboskapet, nabolandet. Og det Norge og Europa må prøve å bidra til, er at de vestafrikanske landene kommer in at de har utstyr, de har muligheter til å gjøre jobben, og at det er kontroll med at de eh, verner om menneskeettighetene. Eh, det er ingen populær sak eh, at vestlige land dunderløst på å bombe afrikaner nærmest noe sted. Det vil alltid føre til økte kontroverser. Så minst mulig eh, Frankrike på siste sikt, og mest mulig Afrika.
0: Tusen takk for at dere kom. Thor Arve Benjamisen, Kåre Dan Martinsen og Jan Egland. Et kraftig temaskifte igen her i Dagsnytt 18. For vi skal snakke om proteinpulver. Proteinpulveret som skal hjelpe til å bygge opp kroppen kan være inngangen til doping. Det mener du, treningsespert, og mye brukt her i NRK, Yngvar Andersen. Um, du? Etter at du har sett alle de utallige reaktioner du har fått mot deg, angrer du på den uttaleisen også?
15: Nei, jeg, jeg synes det er är flott och och var väl inte oförberedd på det. Nei. Så jag önskar ju att rejsen en debatt runt och drog på våldsamt, det måste jag säga, si, nettop för att få alla folk att reagera och och få
0: lite blest runt uh, denna tematiken rätt och rätt. Ja, för så vitt jag ser så har du ikke sagt att disse protein tillskuddna är farliga. Det är inte innehållet i dem, men det är bruken av dem og vad det kan føre til å fortelle nå.
15: Ja, altså, det er helt rett. I seg selv, i alle fall de som er der inne, og da rekner jeg med at for eksempel proteinfabrikken sin produkt er, det finnes mange eksempler på det motsatt også, men, men det har ikke noe med denne saken å gjøre. Da jeg ser å høyre er at dette her blir på en inngang til for en del, da jeg har altså en inngang til doping, ved at en starter et løp där en søker snarveger, det blir en kultur, en tankegang om at eh, hvis jeg bare teker dette og dette og dette, så skjer noe med kroppen min, og motivet for mange unge, for det er jo de unge jeg opptaker her spesielt. Det er jo naturligvis å se best mulig ut eh, feitfri kropper med ganske mye muskler, både for kvinner, eller for jenter og for gutter. Eh, og det er klart at eh, når en samtidig begynner å trene, og trener bra, og teker tilskudd, så vil den jo fort konkludere med at det er på grunn av dette at dette skjer. Så vil det ofte stagnere, en unnskyld kommer videre, en lese blogger, en eh, ser lokale forbilder på treningssenter som forteller om hva de gjør. Aha, jeg har denne kroppen, han eller hun har denne kroppen, de teker dette tilskudd også. Ok, da prøver vi det. Så står han i ro. Det då da jeg tenker at han har begynt på en veg der han søker stimuli for å få flottare kropper, for å bli sterkere, og da er den min naturlege og bli fristet av det som er voldsomt lett tilgjengelig i deg. Eh, rundt omkring i landet, der har jo nettopp vart årsrøtet ein stor eh, stor sånn eh produksjonsavdeling opp i Trondheim. Det er ikkje vanskeleg å få tak i nett der. Eh og jeg, jeg tenker at det er menneske. Eh, når jeg var, var var under 20, så skal eg ikke eg sikker på at ikkje dette her var det fristande for min del. Eg trur voldsomt mange kan bli som Steffen Kjergaard. En har i best intensjoner, kommer inn i en tankegang, in i et miljø,
0: tilbud er der, fristelsen blir for stor. Men, men når du ser at du skjønner at proteintilskudd kan man ta, for man ser at, at det hjelper, men, men mener du at du kan oppnå akkurat de samme resultatene med trening ved bare å spise fornuftig?
15: Ja, ja, det da mener jeg. Men det, det er ikke bare proteinetilskudd, dette her gjelder, men det er veldig mange humbug-varianter på treningsfronten, enten i form av piller, pulver eller produkt, som folk kjøper, og samtidig setter i verk tiltak på treningsfronten. Altså med å begynne å gå tur i, i forhold til å ikke gjøre det før, så går den jo ned i vekt, selv om selve produktet etter å kjøre proteinet gjøre, ikke virker. Så jeg mener, ja, en kan få til det samme. Spesielle tilfeller finns det definitivt, og jeg synes at eh, antidoping Norge har en fin setning om detta. og det er at eh, for idrettsutøvere så bør kosthold, träning, restitution, søvn, altså allt være optimalisert før en vurderer bruken av det, altså som en eventuell siste, siste pik, og da er en sannsynligvis langt opp i 20-årig og nær verdenstopper.
0: Alexander Kirketegg, du er produktutvikler i proteinfabriken og du ska få lov å bare forsvare proteintilskudd, og ikke annet kaksalveri, for det skal du ikke ut av ansvar for. De, den er men, 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 men du har sagt att du visste om du skulle le eller gråte da du hørte dette her i dag?
16: Nei, altså, jeg, jeg synes du, Yngvar, har smakket opp proteintilskudd. Jeg har jo lyst til å egentlig bare si hva, hva proteintilskudd er for noe. Protein eller myseprotein som vi selger mest av, det är et restprodukt, etter, eller et overskuddprodukt av osteproduksjon, det är också ett melkepro protein eh, som då blir torkat och eh, gjort i pulverform. Eh fördelen med med detta protein är det har en hög andel med aminosyror som vi trenger efter träning. Så protein, så därtill restitutionsbruk då. Det är proteinintälsgud, inte ett kosttillskott. Proteinintälsgud är et näringskoncentrat. Det är mat, det är definierat som mat. Eh och jag är helt enig. Kosthåll må ligge i grund. Det gode koståer er det som er viktig. Hvor når vi anbefall på så er det for å gjøre at ting litte enklare og kansje for jøre at et litårlig kostål lit bedtre. U ansat så må kostålle, det må
0: ligge i grund, så vi har helt enet der. Uh, og, og, ja, men hvis dere vil gjøre et, kost, et dårlig kosthold litt bedre med protein-tilskudd Hadde det ikke vært bedre å reklamere for et bedre kosthold Unnskyld, jeg er noe på dette også okay. For et bedre kosthold? Ja.
16: Jo, jo, men vi selger protein-tilskudd vi. Ja. Ja, vi, vi selger der, ikke er, annen måte Så, nei, så, 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 er så det er det, det Det er mat, rett og slett uh, så, så om du da velger å bruke melk Eller om du velger å bruke en kjøttrett etter trening jeg er helt enig. Hvis du tar det gråa til å kjøpe melk, eller tar det gråa til å kjøpe mat og bruke etter trening, så er det
0: helt ypperlig. Men er det ikke noe psykologisk ved dette å ta et pulver eller ett produkt som kommer og ligner litt på medisin, at, du, at, at, han har, at Andersen er inne på noe her?
16: Jeg har aldri opplevd på den måten. Nei. Nei. At noen kanskje kan, i et salgsvaremed, kan, kan på en måte framheve det som... som som aerogen, en rogjent tilskudd, det, det kan godt være. Men, men det vi snakker om her, det er mat i pulverform.
0: Det er mat i pulverform,
15: Hansen. Ja, nei, men jeg er ikke så opptekent av disse produkter, for de kan, kan være fine, helt sikkert. Det, det, det. det, det handler om den psykologiske effekten, og å sig seg av noe som de aller fleste unge, og tror jeg vi kan være enige i, de bruker ikke det, og helsemessige orsaker. de bruker det fordi de ønsker å oppnå noe. Og det er voldsomt forskjellig hva en kan oppnå. Noen er, er, har gode forutsetninger, bygger muskulatur og har lett for å ha lite feit på kroppen, for andre er det verre. Og det er klart at vi den er laget for å være en tynn person, eh, som kanskje kan gjøre det godt i kondisjonsidrettet, men ønsker veldig mye muskulatur, ok, en jobber og jobba står på sted, hvild, protein, tilskudd, etc., vil dette virkelig utsett og er kommet inn på den banen, og det er jeg tenker at det er terskelen for å gjøre noe mer, som ikke vi skal beskulde av for, for å fremgjøre heltatt, men dette her er en del av en pakke som jeg mener føre lettere til. Nå er det ville säga si, galenskap där ute. Jag har, har fått en del stödderklaringar där går. Har du det? har du sett någon av dem? Nej, det jag kommer när jag till mig. Eh men engagemanget är nog större på andre sidan. Men men i alla fall så säger någon tränare till mig att när ungdomar kommer på träningscenter och frågar dig, "Du ser så bra ut. Vadt tar du?" Mm. Nej, jag tar ingenting. De nektar att tro på deg, som det. Som blir där blir sett på som en nödvändighet. Och och jag snackar det egentligen inte upp för jag menar att det är fullt möjligt att klara sig akkurat lika bra Uten visst en äta bra
0: å få de samme resultatene. Ja, jeg, så, det var en av, jeg har da bare lest som har vært kritiske til deg i dag. Og den ene tenkte jeg, det var i hvert fall bra bilde, at det Yngvar Andersen gjør det er å sammenligne det å ta livet av en flue, og, og se si at det er første skritt mot å bli en en eller en drapsman. Ehm, um, ja, det är jag inte oenig i där. Jag menar
15: att böller flyger för leva. Flyger
0: väl också, flyger fl <laughs> också för leva. Alltså det cirkitar jag vet inte om det blir så oenig. du har väl inte förändra någon uppfattning om ditt eget produkt tänker jag.
16: Nej, har i vart fall inte blivit övertygad. Eh och så svakt det det är en på her, Det är ju att det stagnation som eventuellt är uh, problemet här. Uh, og, og då tror jeg jeg tror nok ikke, og det finnes nok ikke noe, noe forsøk eller noe en vitenskapelig bevis for at at den har senket herskelen for å begynne å dope seg med å bruke Nei, det, det, det. der må vi sette
0: strek, om 11 sekunder skal vi være ute av dette studioet, jeg sier tusen takk til Yngvar Andersen og til Alexander Kirketegg, Dagsnytt 18 er slut ansvarlig var Dag Dørum, det tekniske ansvar av Karl-Johan Rimstad, jeg til Anne Gråsvold takk for i dag.